0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 25 июля 2022 года и 152-й день полномасштабной войны России с Украиной. Война идет уже больше пяти месяцев и пока далека от завершения. Украина утверждает, что уничтожила 50 складов с российскими боеприпасами с помощью «Хаймарс». Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резник. По его словам, это перерезает российские логистические цепочки, лишает возможности вести активные боевые действия и накрывать вооруженные силы Украины тяжелыми обстрелами. По мнению экспертов Института изучения войны, подобная тактика уже подготовила украинское контрнаступление в Херсонской области. Но обо всем по порядку. За выходные российская сторона выдала несколько противоречивых версий насчет взрывов в порту Одессы в субботу. По словам министра обороны Турции Хулуси Анкара, 23 июля российские представители сообщили Анкаре, что Москва не имеет никакого отношения к ракетным ударам по порту Одессы. Зато представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова подтвердила обстрел одесского порта. Также российское министерство обороны сообщило, что действительно порт был атакован. В брифинге ведомства удар объяснили атакой на находившийся в доке украинский военный корабль и склад противокорабельных ракет Терпунт. Но сообщения Министерства обороны России часто не находят подтверждения. Например, в этом ведомстве заявляли об уничтожении установок «Хаймерс», в то же время как США утверждают, что ни одной установки уничтожено не было. А независимые российские журналисты доказали, что по сводкам российского Министерства обороны, российские силы уничтожили больше вооружения, чем было Украины даже с учетом западной помощи. Напомним, обстрел Одесского порта произошел 23 июля. На следующий день после того, как Россия и Украина подписали с которые регламентируют вывоз Украины. Зерна. Как сообщили в Минагрополитике Украины, в порту находилось зерно, которое готовили на экспорт. В оперативном командовании «Юг» заявили, что российская ракета не попала в зернохранилище в Одесском порту, но попадание в насосную станцию привело к небольшому пожару его вскоре погасили. Российские удары судили лидеры США и европейских стран. Они заявили, что Россия этим показала свое пренебрежение международным правом и обязательствами. Но, несмотря ни на что, администрация морских портов Украины сообщает, что порт Одессы, Южный и Черноморск возобновили свою работу по экспорту зерна. В Херсонской области все еще идут бои, а украинские силы сообщают о постепенном продвижении. По последним данным ВСУ на сегодня украинские силы взяли под контроль несколько объектов инфраструктуры и отбили атаки российских войск двух общин. Вчера южное оперативное командование Украины сообщило, что украинские войска обстреляли российские транспортные объекты в Херсонской области. Это чтобы помешать маневрированию и логистической поддержке. По мнению аналитиков Института изучения войны, такие действия соответствуют поддержке активного контрнаступления или созданию условий для предстоящего наступления. После украинских ударов за последнюю неделю были повреждены все три контролируемые Россией моста, которые ведут в Херсон. Российские войска предприняли также ограниченные попытки наземного наступления в Херсонской области. В субботу вечером российские войска также обстреляли жилые кварталы в Корабельном районе Николаева. По информации оперативного командования ЮГ, по областному центру было выпущено четыре крылатых ракеты типа «Калибр». Российские атаки повредили многоэтажные частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и гаражи. Известно о пяти раненых, среди них подросток. Всю прошедшую ночь российские силы атаковали Днепропетровскую область. Об этом в Телеграм сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, выпустили около 40 реактивных снарядов, повреждены 6 частных домов и газопровод. Пострадала десятилетняя девочка. А в Запорожской области руководитель областной военной администрации Александр Старух заявил о 415 случаях похищения людей. Они были похищены российскими военными на оккупированных территориях Запорожской области. Он пояснил, что похищенным считается тот человек, который находился в плену более трех суток. По его подсчетам, сейчас более 170 человек находятся в заложниках. Кроме них, есть те, кого оккупационные войска забирают на один или два дня, чтобы получить деньги за выкуп. Таких людей гораздо больше. Напомним, 19 июля сообщалось, что российские военные вывезли в неизвестном направлении троих работников, захваченных ими Запорожской атомной электростанции. А мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупационные власти угрожают депортации жителям города, если они откажутся участвовать в псевдореферендуме о присоединении к России. По его словам, в последние недели пророссийские власти делают полный обход микрорайонов многоэтажного сектора и частных домов. И угрожают вывозом за территорию Запорожской области всем, кто не явится на референдум. Такой приказ, по его мнению, собирается выдать глава оккупационной администрации Евгений Болицкий. Сейчас российские военные собирают данные в Мелитополе. Для этого, по словам Федорова, российские войска перекрывают микрорайоны. Напомним, оккупационная администрация Мелитополя начала готовиться к проведению псевдореферендума 17 июля. По словам главы Луганской военной администрации Сергея Гайдая, российские войска пытались выйти на границы Луганской области, но их атаки были отбиты. Он сообщил, что за минувшие сутки российские войска выпустили по населенным пунктам три ракеты, совершили три массированных артиллерийских атаки и два длительных минометных обстрела. Еще трижды российские войска пытались развить танковое наступление. Информация о последствиях и потерях пока выясняется. По оценкам представителей Луганской областной администрации в Северодонецке из-за обстрелов российских войск разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске. В этих оккупированных городах до сих пор остаются люди. В Северодонецке до 8 тысяч жителей, а в Лисичанске до 12. Российские силы пока не смогли взять под контроль всю Луганскую область. В Донецкой области продолжаются обстрелы по всей линии фронта. Активнее всего российские войска бьют в Бахмутовском районе. Ночью они сбросили авиабомбу на Бахмут. Пострадавших нет, повреждено как минимум пять домов. Около полуночи был очередной ракетный удар по Авдеевке. Российские войска также обстреляли этот город из артиллерии. Кроме того, под российскими обстрелами были Краматорск, Константиновка, Солидар и несколько сел. За минувшие сутки от этих атак были ранены 8 мирных жителей Донецкой области. А «Украинская правда» сообщает, что от утренних обстрелов в Солидаре погиб как минимум один человек. BBC со ссылкой на вчерашнюю вечернюю сводку Генштаба ВСУ сообщала, что российские военные пытались захватить Углегорскую ТЭС в Донецкой области, но понесли потери при штурме. А сегодня мэр Горловки Иван Приходько заявил, что территория Углегорской ТЭС полностью блокирована. По его словам, российские военные блокировали территорию станции, но не зачистили ее. Также Приходько утверждает, что силы ВСУ отходят от Семигорьи, примерно в 80 километрах севернее Донецка, а Новолуганская, которая тоже в Донецкой области, наполовину находится под контролем так называемой ДНР. Судя по карте Института изучения войны, в этом районе есть небольшой выступ украинской обороны. От масштабных боев страдают мирные жители. По мнению главы городской военной администрации Славянска Вадима Ляха, в городе скорее всего не будет отопительного сезона. Даже если удастся отапливать квартиры электроприборами, система отопления замерзнет с наступлением храба. По словам Ляха, в Славянске остается около 22 тысяч человек, из них около 3 или 4 тысяч детей. Он подчеркнул, что жителям Славянска нужно срочно эвакуироваться, ведь российские войска все равно попытаются захватить город. Прошлой ночью в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сообщается, что было слышно более 20 ударов. А в Харьковской области российские войска обстреляли Чугуев. Такую информацию передал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Под ударом оказались школа и дом культуры. В одном из помещений находились люди. Семь человек оказались под завалами. Троих из них спасатели уже освободили. Российские войска обстреливали и другие районы Харьковской области. Российские войска обстреливали и другие районы Харьковской области. В частности, Изюмский и Богодуховский. Погиб один мирный житель, но не от обстрелов. В одном из сел погиб тракторист, наехавший на мину. За прошедшие сутки российские войска обстреливали и Сумскую область. Пока ничего не известно о жертвах и разрушениях. Запад же старается помогать Украине оружием, но не всегда это проходит без боев. Украина недавно получила польские танки ПТ-91 «Тверди». Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. О каком количестве танков идет речь, он не уточнил. До этого Польша планировала передать Украине более 200 танков Т-72 и ПТ-91. В то же время впервые Германия начала поставку зенитных самоходных артиллерийских установок «Гепард» в Украину. Официально сообщается о трех первых «Гепардах», которые прибыли туда. Всего Германия планирует передать 15 таких зенитно-ракетных комплексов. Гепард может стрелять со скоростью до тысячи выстрелов в минуту. А до этого их производитель обучал использовать эти установки украинских солдат в Германии. В то же время ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца задерживает поставку в Украину 11 систем противовоздушной обороны. Их украинские власти хотят купить напрямую у германского производителя. Об этом сообщила газета так со ссылкой на собственные источники. Запрос со стороны Киева был подан в начале июля и в Германии вроде бы дали положительный ответ. Но последние три недели никакого решения по этому вопросу не было принято. Также Украина запросила финансовую поддержку для покупки этих систем. Стоимость 11 комплексов оценивается в полтора миллиарда евро. Если контракт будет заключен, то в текущем году Украина сможет получить только одну систему. На выполнение контракта в полном объеме уйдет от 4 до 5 лет, пишет газета. В начале июня канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставку такого оружия в ближайшие недели. Эта война давно угрожает расшириться и на Беларусь. Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что Украина готовится к худшему сценарию участия Беларуси в войне. Но сейчас эта республика уже активно втянута в агрессию против Украины. В то же время Александр Лукашенко постоянно избегает прямого участия белорусских войск. Но белорусские власти уже предоставили свою территорию и для транзита войск, и для ракетных артиллерийских обстрелов, и для лечения раненых. По всем законам войны Беларусь уже давно присоединилась к военной агрессии. По словам Енина, Россия сможет дожать ее, поэтому Украине стоит быть к этому готовой. По данным украинской и западных разведок, со стороны Беларуси на территорию Украины могут заходить диверсионно-разведывательные группы. Белорусская армия стала более подготовленной для обороны, но она по-прежнему не готова к масштабному наступлению из-за отсутствия реального боевого опыта. В конце мая, в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут народное ополчение. 7 июня белорусской армии начались занятия по боевой готовности. Также режима Лукашенко начал тренировки по переходу из мирного в военное время. А глава МИД России Сергей Лавров озвучил новые аргументы в пользу войны России против Украины, незаконной и не спровоцированной, по оценке Министерства обороны Великобритании. По словам Лаврова, Россия поможет украинскому народу избавиться от антинародного и антиисторического режима. Это заявление он сделал на встрече с постпредами стран членов Лиги Арабских государств в Каире. Он добавил, что российские и украинские народы продолжат жить вместе. Продолжат жить, конечно, те, кто не были убиты. По последней информации украинской прокуратуры, с начала войны российские военные убили в Украине 358 детей и ранили еще 686. Это не окончательные цифры, потому что продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, оккупированных и недавно освобожденных территориях. Бомбардировками и обстрелами вооруженными силами России повреждено 2188 учебных заведений, из них 221 полностью уничтожено. И это только небольшая часть урона, которую нанесла Россия Украине после полномасштабного вторжения. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 25 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.